3: Bonjour, vous écoutez le Monde en marche sur les ondes de à une émission d'actualité internationale où on parle de sujets qui ont échappé au radar des médias québécois. Dans cette édition du lundi 19 mars, le traditionnel bulletin solide de Raphaël Delapré. Salut Raphaël! Avec Martin Guiriepi, on se demandera si l'armement des professeurs est vraiment une solution pour limiter les fusillades aux États-Unis. Salut Sandrine! Salut Martin! Raphaël Perrault nous parle de l'implication canadienne au sein de la mission de l'ONU au Mali. Salut, Salut Raphaël! Sandrine. Et Sabrina, c'est qui nous vous dévoile les derniers dénouements de la crise diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni. Bonjour Sandrine. Salut Sabrina. Ici, Sandrine Gagnacoulon à l'animation. Bienvenue à l'émission. Et on commence tout de suite avec... Voilà. voilà. <rire> Alors, euh, oui, Raphaël, euh, excuse-moi, euh, donc c'est.
2: Oui, Sandrine. <rire> Est-ce que c'est comme la fureur Il faut, faut, faut comme compléter la phrase.
3: Ah, le silence, c'est ah, beau.
4: <rire> ouais, oh Ah non, même pas. <rire> te célébrer trop vite.
3: Ok, oui, oui. Excuse-moi, Raphaël. Je pense que tu peux y aller, non? Non, même pas. Alors, alors, on a un petit. Il euh... y a de la
2: musique, mais je vais parler. Je vais ah. faire euh... <rire> du karaoké. <-okay. rire> Petite ambiance. Voilà. Petit voilà, ça devrait, oh, euh... deux, une,
3: ça une, devrait être réglé, Très bien, je pense bon. que c'est bon, On voilà. peux y aller Alors
2: United Airlines a eu de la difficulté à composer avec euh, des, les animaux de compagnie Après avoir causé la mort d'un bulldog français lundi et après avoir envoyé par erreur un berger allemand au Japon mardi Voilà que l'entreprise a été forcée de détourner un avion pour avoir embarqué un chien sur le mauvais vol Heureusement l'animal a été rapporté en sécurité les Français ont été détrônés. Un camembert québécois était sacré meilleur au monde lors du concours international euh, aux états unis L'extra s'est imposé face à 17 autres camemberts euh, concurrents. Il y avait euh, 3400 fromages de 26 pays qui étaient en lice cette année. C'est cependant le fromage français ou lait de brebis euh, qui se nomme l'esquirou, qui a été sacré champion du monde toute catégories confondues. Le président Vladimir Poutine a été réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie avec 74% des voix. L'opposition a accusé le Kremlin d'avoir fait gonfler la participation par de nombreuses fraudes en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d'électeurs vers les bureaux de vote. Le nouveau projet de réseau de transport à Québec intégrera les circuits de tramway, de trambus et de métrobus, en plus de comprendre une portion métro. Selon le maire Labaume, il s'agit d'un de, des plus grands projets collectifs de l'histoire, conçu pour la ville et la région, qui permettra de faire entrer Québec dans la modernité. Voilà, c'est la fin de l'actualité.
3: Québec dans la modernité, rien que ça.
2: Voilà. <rire> Un changement Avec... drastique. <rire>
3: Avec euh, Martin Guérippi, on se demande si l'armement des professeurs est vraiment une solution euh, pour euh, limiter la, les fusillades. Donc, Martin, il y a une tuerie qui s'est produite à l'école Stoneham Douglas le mois dernier. Et ça, ça a vraiment semé euh, les mois aux États-Unis.
4: Oui, effectivement, cette cet énième drame a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu 17... Personnes qui sont mortes, 17 autres blessés, évidemment, c'était la plupart des victimes étaient des, des mineurs, donc c'était euh, dans une école secondaire. Sans surprise, les États-Unis, on le sait, c'est la nation qui compte le plus de fusillades de masse dans le monde. Mais pourtant, les tragédies se produisent encore et encore, et plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit.
3: Mais ce nouveau drame, il a quand même relancé le débat sur le contrôle des armes à feu avec une ampleur sans précédent.
4: Oui, au moins. Bien, on le sait, premièrement, le deuxième amendement de la Constitution des, des États-Unis garantit à tout citoyen américain le, le droit de porter des armes, en fait. Donc, les fusils, ça fait partie un peu de leur identité euh, des Américains. C'est pourquoi c'est toujours un sujet sensible quand on, et qui soulève autant les passions quand on vient dire « est-ce qu'on devrait le contrôler ou non ?». Le lobby des armes à feu aussi, la NRA, on sait, est extrêmement puissant. Mais on sent que la tuerie en Floride en a réveillé plusieurs. Le cri du cœur des étudiants a été entendu. Il y a une mobilisation assez assez grande. Et évidemment, euh, l'opinion publique semble basculer peu à peu là, pour euh, pour le contrôle des armes à feu. Il y a même certains magasins qui ont réagi en adoptant des mesures concrètes, comme Walmart qui a dit qu'elle ne plus vendre des armes à feu euh, aux au, au gens de moins de 21 ans.
3: Sauf que certaines personnes continuent toujours de croire que les armes à feu, ce n'est pas, pas le problème.
4: Mais oui, le gros bon sens n'a pas encore triomphé. Le président Trump euh, s'en est d'ailleurs euh, pris à l'industrie des jeux vidéo récemment. Il a rencontré des acteurs de, de l'industrie pour, pour jaser, dans le fond, des jeux vidéo violents euh, qui, selon lui, euh, auraient, un lien, qui auraient un lien de causalité entre ces jeux-là et le comportement agressif et désensibiliser des jeunes qui, des fois, vont commettre des tueries de masse. Bref, selon lui, les jeux vidéo pourraient expliquer en partie là, les tueries de masse.
3: Il y a aussi été question d'armer les professeurs.
4: Et oui, et comme dirait Manon Massé, ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour reconnaître que c'est ridicule comme proposition et que ça va pas régler le problème. On a d'ailleurs une belle preuve cette semaine que de fournir une arme à feu aux professeurs était la pire idée depuis l'invention des Crocs et, et du Segway aussi.
3: Ah ouais, ouais. comment ça Qu'est-ce qui s'est passé exactement Ça s'est
4: passé mardi en Californie. Il y a un professeur de l'école secondaire de Seaside qui a accidentellement tiré avec son arme de poing en pleine classe. En vérifiant si l'arme était chargée, il l'a dirigé vers le plafond et paf Un coup il est parti tout seul. Le professeur voulait montrer aux élèves qui souhaitaient joindre les forces de l'ordre comment désarmer une, un individu, et c'était évidemment dans le cadre d'un cours d'administration de la justice, mais évidemment la démonstration a mal viré, comme, comme tu peux le, le constater.
3: Heureusement, quand même, il y avait eu la brillante intention de pointer vers le
4: plafond. Au Donc... moins, et heureusement, il n'y a, a personne qui a été blessé grièvement. Mais par exemple, il y a des débris qui sont tombés du plafond et qui ont atteint un élève au cou. Et euh, Quelqu'un de la police a dit que les, les blessures à l'élève étaient très mineures, mais le père de, de l'enfant disait qu'il avait reçu un fragment de balle dans son cou. Donc, on ne sait pas trop, c'est un peu nébuleux.
3: Est-ce que le professeur a été sanctionné quand même?
4: Oui, il a été placé en congé administratif le temps que l'enquête euh, fasse face, et que la police puisse interroger les, les élèves. Évidemment, les professeurs en Californie ne sont pas autorisés à porter des armes en classe, même s'ils ont un permis de, de port d'armes. On se doute bien que c'est un accident. Là. Je ne pense pas qu'il y, y avait juste des bonnes intentions, mais ça aurait pu être assez dramatique. Puis entre toi et moi, on s'entend que comme, je me demande vraiment comment on peut penser que d'avoir des armes dans les écoles, ça peut être une bonne idée. Puis si vous avez la réponse, écrivez-moi sur Facebook pour ceux qui pensent qu'est-ce qu qui peut justifier cette mesure.
3: <rire> Ou commentaire sur notre page Facebook Ou en le monde en marge on aime toujours on aime beaucoup ça allez allez la page puis euh, ça s'appelle le monde en marge hein. c'est facile facile euh, c'est euh, c'est comme euh, ça le nom le dit hein voilà euh, googlez vous allez nous trouver — Exactement. <rire> mais Martin, le président Trump, il est favorable, lui, à cette possibilité d'armer les professeurs dans les
4: écoles. — Oui, ben en fait, il est ouvert au fait d'autoriser, de former les professeurs qui souhaitent amener une arme en classe afin de neutraliser un tireur. Euh, mais tant qu'à être, on pourrait donner un fusil à tout le monde. Là. Donc, à tous les élèves... Peu importe leur âge, le concierge, le directeur, les employés de la cafétéria, aller des fusils pour tout le monde. On rit, là, mais on rit jaune aussi parce qu'au moment, au moins, là, les, la majorité des professeurs et des étudiants s'opposent à cette possibilité-là et réalisent qu'il qui n'est pas très judicieux euh, d'armer les, les enseignants. Donc, on croise les doigts pour que ce scénario ne se concrétise jamais et qu'on se penche vraiment sur le, le nœud du problème là, le, qui, est, qui, qui est les armes à feu et le contrôle à à là, de ce côté-là.
3: Et, et pour ça, ça prend un, une modification de la Constitution. donc oui. C'est un gros step. Ouais, mais ça, ça, ça fait assez longtemps qu'on
4: qu en parle. En parle à chaque que année, la on pression, se repose les mêmes questions. Est-ce est que, que, est que ça va. Oui. Pourquoi, pourquoi ça arrive, surtout avec des jeunes? Donc, euh, on espère que ça va, ça va évoluer pour le mieux. On sent du progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
3: Voilà. Merci, Martin. Merci on à toi. revient euh, après cette pause musicale qui nous est offerte par la chanteuse et, actri et actrice malienne. Oui, euh, Fatoumata Diawara et sa chanson, Soya.
0: Soya. Ibe kone bina kupasa Nibe sarala muzoula hatunya muzoula kula mogelema Ibe kono ta segenna kidengo lo segenna akika no abada Katagara lamola ibodi lamola kika notono dum abada Sa a a ha a ha i Sowwa Sowwa Neni ndo ni la mo denye Joni ni la mo denye Fanta batai la mo denye No uma nya nema kala monya foni neduma la mo kodo O joni ni la mo denye Neni ndo ni la mo denye Ni wolo teni bi bolo kai kanadi kata la mo la Inde muzomani bi bolo kai kanadi kata la won la Denje mani bi bolo kai kanadi kata la won so wa, so, 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 so.
3: Alors, c'était Fatoumata Diawara avec la très belle chanson euh, « Soa ». Raphaël, tu nous parles justement aujourd'hui de la mission de l'ONU au Mali. Raphaël, euh,
1: tu vas nous parler un peu de l'implication du Canada dans cette intervention. Oui, le Canada devra déployer des casques bleus au Mali avant l'automne. Le pays devra également fournir des hélicoptères à l'ONU afin de contribuer à la mission au pays. Des équipes médicales seront envoyées sur le terrain et le Canada devra également augmenter le nombre de femmes canadiennes présentes lors des opérations.
3: OK, j'imagine que cette, er cette intervention a le
1: quand même un caractère politique pour le gouvernement libéral. Oui, ce déploiement serait la première mesure du gouvernement libéral afin d'honorer une de leurs promesses électorales. Les libéraux avaient promis de ramener les militaires canadiens dans les missions de maintien de la paix de l'ONU. Ce serait le grand retour des troupes canadiennes sur le continent africain. Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs déclaré que l'histoire des troupes canadiennes en Afrique serait trouble, en faisant référence aux missions des casques bleus au Rwanda et en Somalie notamment.
3: Et est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui se passe au Mali en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on envoie des casques bleus?
1: Euh, la guerre du Mali perdure depuis six ans et deux mois. Sa date de commencement serait le 17 janvier 2012. Cette guerre a commencé avec la révolte de certains groupes salafistes, djihadistes et des indépendantistes pro-Azawad. L'Azawad est un territoire au nord du Mali qui est quasiment désertique. Des groupes Touareg demandent l'indépendance de ce territoire depuis longtemps. Par conséquent, ce conflit s'inscrit dans le contexte de la guerre du Sahel et des rébellions des Touaregs contre l'État malien. D'ailleurs, le fait que le conflit ait commencé en 2012 n'est pas le fruit du hasard. La guerre du Mali est une conséquence directe de la guerre civile libyenne. Après le renversement du régime de Muammar Kadhafi, des arsenaux euh, militaires libyens ont été pillés par, par euh, des mercenaires Touareg libyens qui ont ensuite fui vers le Sahara et ont rejoint les mouvements rebelles au Mali. Et le, le gouvernement malien, quelle est sa position là-dedans ben, le 12 janvier 2012, les mouvements rebelles Touareg, indépendantistes et salafistes ont déclenché la cinquième rébellion Touareg contre le Mali. Ils ont ensuite été rejoints par des groupes djihadistes et ont progressé en prenant le contrôle de plusieurs villes. Euh, suite à cela, l'armée malienne a tenté un coup d'État contre le gouvernement, mais ce coup d'État a échoué et a généré encore plus d'affrontements.
3: Et les civils, euh, quelle est leur situation en ce moment? Ça, ça doit être, euh, Je pense que c'est assez, assez
1: dramatique quand même. Euh, oui, au nord du Mali, plusieurs organismes, dont Amnesty International, ont alerté la, popul la population mondiale et l'ONU en qualifiant la situation de cette région de « désastre humanitaire majeur euh, ». Ils ont affirmé que les médicaments et la nourriture stockés par des agences humanitaires ont été pillés et que la plupart des travailleurs humanitaires ont fui. Ce fut d'ailleurs le cas de l'organisation non-gouvernementale non Médecins du Monde, ceux-ci ont dû, le 6 février 2012, suspendre temporairement leurs activités. Ils ont d'ailleurs affirmé que la dégradation sécuritaire au Mali risque de priver les populations d'une aide indispensable. L'agence France Presse fait état de témoignages d'habitants euh, et d'ONG affirmant qu'il y aurait des enlèvements ainsi que des viols de femmes, des saccages d'édifices publics et privés, euh, notamment dans les villes de Gao et de Tom. Il y a également eu plus de 2 600... Euh, 268 000 pardon, euh, déplacés et réfugiés maliens depuis le début de ce conflit. Il y a également eu des cas de torture et de meurtre qui ont été déclamés euh, par les observateurs sur place.
3: Donc, ce n'est pas facile. Merci, Raphaël. C'est toujours intéressant de suivre les engagements militaires du Canada. La précédente opération de paix au Mali euh, qui a été menée, je pense, par la France en 2012, euh, ça n'avait pas été un très grand succès. Euh, espérons que l'ONU arrive mieux à, à maîtriser ce conflit. Sabrina, cette semaine, tu nous parles d'une tentative d'assassinat qui met en péril la diplomatie russo-britannique. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors oui,
5: euh, tout a commencé le 4 mars dernier dans une petite ville anglaise de Salisbury où euh, Sergei Skripal et sa fille Yulia sont retrouvés dans un état critique sur un banc dans un parc de la ville. Les patients ont d'abord cru à une overdose et ont prévenu la police. Mais une fois à l'hôpital et après plusieurs analyses, les enquêteurs ont conclu à un empoisonnement au Novichok. C'est un agent euh, énervant qu'on retrouve uniquement en Russie où il a été développé euh, dans les années 1970. Ok, mais c'est qui Sergei Skripal et pourquoi est-ce qu'on voudrait l'empoisonner alors, de, à 66 ans, Sergei Skripal est un ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe. Il avait été accusé pour haute trahison par Moscou après avoir vendu des informations euh, au renseignement britannique. Il a d'ailleurs été euh, condamné pour, euh, pour cette trahison en 2006, à 13 ans de prison. Mais euh, en 2010, revirement de situation, il est libéré, ou du moins, il a été échangé contre une dizaine d'espions lors d'un échange d'espions organisé entre Moscou et Washington. Alors pourquoi a-t-on voulu l'assassiner et qui est soupçonné dans cette affaire Au Royaume-Uni, on pointe du doigt euh, la Russie, puisque comme l'a annoncé Theresa May, il est très très probable que la Russie soit à l'origine de l'attaque. Pour le moment, une enquête a été ouverte, les Britanniques sont en attente de réponse, voire même d'aveu à ce niveau, puisque toujours selon Theresa May, il n'existe pas d'autre conclusion que celle qui désigne l'État russe comme coupable. Car que ce soit de manière commanditée ou non, la Russie reste coupable d'avoir continué à produire... Euh, et euh, d'avoir fait pénétrer un produit hautement dangereux sur le territoire britannique, mettant ainsi en péril la nation et violant euh, plusieurs lois internationales. Pour Dimitri euh, Lavrov, le porte-parole de Vladimir Poutine, le ressortissant en question euh, russe, travaillait pour les services britanniques, et euh, l'incident s'est déroulé en Grande-Bretagne,
3: donc cela ne concerne pas du tout euh, le gouvernement russe. Theresa May a l'air plus que certaine de, de la culpabilité de la Russie. Comment est-ce que ça se fait alors
5: il faut savoir qu'en 2006, la première ministre britannique, qui était alors que euh, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait dû gérer une affaire similaire avec David Cameron. C'est probablement pour ça qu'elle a réagi aussi rapidement et surtout aussi fermement cette fois-ci.
3: Et c'est donc pas la première fois qu'une personne est empoisonnée par euh, des, les services russes en Grande-Bretagne Non, euh, comme
5: je dit, une affaire très similaire avait déjà suscité la colère au Royaume-Uni en 2006 où euh, l'ancien espion russe Alexandre Litvinenko avait été empoisonné en plein cœur touristique de Londres par du polonium 210, une substance hautement radioactive uniquement développée en Russie. L'enquête avait été lancée mais fut très vite bloquée pour des raisons diplomatiques et ce pendant plusieurs mois, mais Theresa May avait fini par autoriser l'enquête et en janvier 2016, on avait conclu à un crime d'état commis par la Russie. Le juge chargé de l'affaire avait d'ailleurs estimé que cet ex-agent du FSB, principal successeur du KGB, avait été empoisonné le 1er novembre 2006 par deux de ses anciens collègues espions, Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtoun. L'assassinat avait très probablement été approuvé par Nikolai Patrouchev, chef du FSB, et surtout par le président russe Vladimir Poutine, lui-même ex-collègue de Litvinenko, au sein du FSB selon plusieurs sources britanniques. Et c'est quoi les sanctions encour euh, encourues par la Russie s'ils sont jugés coupables alors, dans un discours, Theresa May a demandé des explications à la Russie avant mardi 13 mars à minuit, faute de quoi euh, il s'exposerait à des représailles ainsi qu'à une condamnation pour crime d'État. Cependant, probablement trop occupée par les élections, la Russie ne s'est pas prononcée au 13 mars minuit. Donc, le gouvernement britannique a sévi, ordonnant mercredi 14 mars l'expulsion de 23 diplomates russes et euh, en suspendant toutes les rencontres bilatérales. C'est une mesure inédite depuis la fin de la guerre froide, ce qui a provoqué la colère de Moscou. En réponse, le ministère des Affaires étrangères russe a annoncé samedi 17 mars l'expulsion imminente de 23 diplomates britanniques ainsi que la fin des activités de l'organisme international britannique pour les relations culturelles et d'éducation, le British Council. Et quelles ont été les réactions de la scène internationale L'OTAN a dénoncé euh, mercredi l'empoisonnement de l'experimentation ex de l'ex-espion, pardon, comme étant une violation flagrante des normes et des accords internationaux sur les armes chimiques et a sommé la Russie de répondre aux questions posées par la Grande-Bretagne. Plusieurs dirigeants ont publiquement soutenu la Grande-Bretagne dans une lettre commune, donc notamment le président Macron, Angela Merkel ou encore Donald Trump pour qui, je cite, c'est sûrement les Russes. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine tentait de temporiser la situation, ne se prononçant qu'à travers les diplomates ou le ministre des Affaires étrangères, sûrement pour ne pas détourner l'opinion publique des élections présidentielles. Mais ayant sans surprise été réélu hier avec plus de 73% des voix, il s'est enfin prononcé, déclarant avoir été mis au courant de cette affaire via les médias et que si un gaz chimique militaire existait, ces personnes seraient mortes sur le coup, c'est évident. Une enquête a été ouverte en Russie aussi, bien que euh, la Russie se dit prête à collaborer dans les enquêtes britanniques.
3: Eh bien, merci Sabrina de nous avoir éclairé sur ce, cette crise diplomatique euh, bon, qui a eu des développements chaque jour. Euh, alors, euh, on s'en va en musique avec Declan McKenna, un jeune prodige euh, britannique, si on veut. Et euh, c'est très bon, et euh, il est tout jeune et euh, sa chanson s'appelle « Isombarde ». I'm not Alors Quelques mots en terminant, ça va être la fin de notre émission. On va parler un petit peu de, de Mayotte, qui est un territoire français d'outre-mer situé juste au-dessus de Madagascar. Euh, ce qui se passe présentement là-bas, c'est qu'il euh, y a beaucoup de blocages de routes, il y a des grèves. Dans le fond, ça fait plusieurs semaines que, que le, le territoire c'est des îles en fait donc que, que les îles elles sont complètement paralysées et euh, en fait les gens ils bloquent la ville pour euh, ils contestent l'insécurité qui règne à Mayotte euh, en fait c'est qu'il y a un afflux de migrants euh, d'un peu partout en Afrique mais surtout des Comores qui est un autre groupe d'îles à proximité et eux ils tentent de rejoindre Mayotte pour demander l'asile en France il y a un certain nombre notamment de Comoriennes qui viennent accoucher à la maternité euh, de Mayotte. Ça, vous, vous en entendrez beaucoup parler de, de la maternité de Mayotte. qui On est en train de discuter de son statut. Est-ce qu'on en ferait qu un, un, un hôpital extraterritorial? Et donc, il y, y a beaucoup de gens qui, qui souhaitent que, leur, que leurs enfants ou eux-mêmes demandent l'asile en France ou que leurs enfants, ils soient français. Et euh, ça fait que avec les années, il Presque 42 de la population de Mayotte, maintenant, qui est d'origine comorienne. Il euh, faut savoir quand même que ce n'est pas très, très grand Mayotte. Il y a environ 250 000 habitants euh, pour euh, un assez petit territoire. Et donc, ils n'ont pas nécessairement les installations ou la place pour accueillir un tel afflux de réfugiés, euh, Bon ni les moyens. C'est quand même le département le plus pauvre de France. Et c'est qu'en tant que territoire français, donc, Mayotte demande à la France de prendre ses responsabilités et de mieux répartir le fardeau migratoire, euh, donc de disperser peut-être un peu les gens qui, qui demandent l'asile à travers, euh, à travers les, les différents territoires de la France, donc d'en envoyer peut-être un certain nombre en métropole et surtout de renforcer la sécurité, de renforcer les contrôles, de mieux surveiller les frontières. » Il y a la ministre de l'Outre-mer, Madame Annick Girardin, qui a fait une visite éclair la semaine dernière, mais l'accord auquel elle était parvenue avec les mouvements de consultation, euh, il a été rejeté et les blocages continuent. Elle s'est inquiétée ce matin du risque de, euh, que des Maorins, donc c'est comme ça qu'on appelle les gens de Mayotte, euh, ils s'en prennent aux Comoriens. Donc il y a quand même un, un risque là, que ça dégénère encore plus. Et c'est dans ce contexte très tendu-là que des élections euh, législatives partielles qui se sont tenues hier l'accès à plusieurs bureaux de vote était compliqué et cela, euh, ça a été additionné d'un appel au boycott. Et euh, finalement, le taux de participation a été assez faible. Donc, c'est à suivre. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci à Raphaël Perrault, Raphaël Delaprie, Martin garipi et Sabrina fiki mes collaborateurs de feu. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Okay. Attention, okay. 13h30. Okay. Oh,
1: quel
3: jour? <rire> lundi, lundi. lundi, lundi. 13h30, <rire> pour une prochaine émission du monde en marge. Donc, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes d'échec